0: caríssimos irmãos nós estamos vivendo a alegria do Natal após celebrarmos ontem o nascimento do Senhor a igreja continua a celebrá-lo durante oito dias estamos na oitava do Natal é como que a festa sendo estendida é tão grande, tão poderosa e tão significativa para nós cristãos esta festa do Senhor, do seu santíssimo nascimento que nós comemoramos durante oito dias os dias subsequentes do dia do Natal é interessante pensarmos que a redenção se inicia numa família mesmo sendo Deus não prescindiu de ter uma família ao querer vir à terra o menino crescia em sabedoria estatura e graça Jesus quis santificar todas as realidades mas o primeiro, a primeira, o primeiro local onde ele santificou, a primeira coisa aqui sobre a terra que ele santificou foi o ambiente familiar. Se percebermos José, seu pai, um homem justo, bom, temente a Deus, que figura de pai, deve ser a figura de todos os pais. Um pai cristão deve olhar para São José com muito amor e querer ver nele também as virtudes para que ele mesmo possa viver aqui sobre a terra. São José acolheu, protegeu e ensinou a Jesus muitas e muitas coisas. Acolheu, acolheu com um coração muito aberto. Isso é significativo. Quantos pais passam por dificuldades e colocam essas dificuldades à frente dos filhos? Nós não sabemos muitos detalhes da vida da família de Nazaré. Não muitos. Mas o que sabemos é que eram muito pobres. Talvez Jesus veio no momento que São José estava sem muitos proventos, sem como sustentar um filho, mas veio naquele momento e ele o acolheu. E assim também deve ser o pai católico: acolher quando Deus mandar o filho, sabendo que Deus é que provê todas as coisas. E de nossa parte, nós devemos lutar para todos os dias fazer a vontade de Deus e promover aquilo que é necessário para a família. Maria Santíssima tem um papel muito bonito também na Sagrada Família. Ela cuidou e ensinou muitas coisas a Jesus. Se nós lembrarmos do Evangelho, aquela sabedoria popular que o Senhor utilizou para ensinar outras coisas mais elevadas. Lembremos quando Ele diz assim, temos que guardar a roupa com um certo cuidado para não ser corruída pelo, pela traça. Isso ele estava falando para a gente ter cuidado também com a nossa própria vida, para não ser corruída pelo pecado. Mas de onde ele tirou essa sabedoria popular de como conservar a roupa? De onde ele tirou que o pão deveria ser fermentado para crescer? Foi vendo sua mãe ali cuidando da roupa, foi vendo sua mãe cuidando e fazendo comida. Então essa sabedoria quis Deus que Jesus aprendesse de sua família no lar nós também aprendemos muitas coisas em nossos lares os educadores dizem no dia de hoje que as crianças são muito influenciadas por outras coisas ainda ainda, 90% do vocabulário de uma criança vem dos pais você imagina na época de Jesus então talvez até um pouco mais porque a criança só tinha contato praticamente com a sua família com os seus era a influência que toda a família tem, até hoje, sobre seus filhos e também a Sagrada Família teve sobre Jesus, a vida no lar de Nazaré se assemelha muito à nossa, à nossa própria vida devemos buscar santificar a bendita normalidade dos dias nós temos certa necessidade de novidades, nosso mundo parece que evolui a cada instante, mas na normalidade, do dia a dia é ali que nós vamos santificar a nossa vida e a nossa família lá havia naquela família, carinho casto espírito de serviço e compreensão o que é esse carinho casto? é um desinteresse um desinteresse de querer pegar para si as coisas, mas sim de se doar, esse espírito de serviço é de querer servir o outro não ser servido esse amor, essa compreensão, que é entender as faltas alheias, as dificuldades, as fraquezas, nós também devemos fomentar isso em nossos lares. A família, diz o Beato Álvaro, é uma autêntica escola de amor. Em nossos lares, nós aprendemos o que é o amor paterno, o que é o amor fraterno, o que é o amor filial, o que é o amor Avoenco é um nome difícil, né? Difícil de escutar, mas é o um amor pelos avós. É ali que aprendemos a amar. Somente ali. A escola não aprende a amar. Na rua não se aprende a amar. Se aprende a amar na igreja, mas também na igreja doméstica. O matrimônio, ele deve ser cuidado e zelado, porque é muito importante para as futuras gerações e também para a salvação daqueles que constituem a família. Usar e ser usado. Muito cuidado com isso. Muitos matrimônios vão ao fim por conta disso. Parece que somos uma coisa a ser aproveitada. Não somos assim. Isso cansa, isso passa, isso enjoa. Não podemos permitir que isso também afete as nossas famílias. Os pais têm uma grande missão sobre a terra e a própria sexualidade humana, ela tem uma finalidade, a finalidade última da sexualidade humana, ordena-se para a paternidade e a maternidade, não simples prazer, não pelo simples prazer, mas para a geração dos filhos, ensinar os filhos pela palavra e pelo exemplo, eis o grande tributo à família, e principalmente ensinar a vida de oração, que temos um pai no céu, que, que nos ama e que nos quer, e que faz muito por nós a catequese familiar é claro que devemos trazer os filhos à catequese na igreja mas os primeiros catequistas dos filhos são os pais que ensinam ali os rudimentos da fé Vem os pais viverem a fé com amor colocar o domingo como algo central na vida o domingo do cristão da família cristã deve ter a, a missa como central as outras coisas giram em torno disso e a família Vai ensinando assim a criança e a criança vai intuindo como é importante amar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar sobre todas as coisas. Saber sofrer com o Espírito Cristão. Outra coisa que a família deve ensinar para os filhos. Os filhos intuem quando os pais estão passando por alguma dificuldade. Talvez entre os dois, talvez financeira, talvez com outras partes da família, talvez com a casa, enfim, com muitos problemas, mas saber levar todos esses problemas com o Espírito cristão, nunca transmitir para os filhos, nunca perder a visão sobrenatural da família, nunca perder a paz, isso é muito catequético para as crianças, para que eles aprendam o que é o amor, para o que é a família, que não pode ficar dependendo das condições externas, vamos contemplar aqui a Jesus, Ele nasceu no estábulo, nas piores condições, José e Maria certamente aflitos, mas com paz no coração, é assim que também deve ser as nossas famílias, mesmo com o mundo em ruínas, que em nossas famílias reine a paz, a paz de Deus que supera todo o entendimento, paz que não é mero bem estar, não é somente isso, olha, a nossa família, as famílias católicas devem ter muita atenção para o que Deus quer. Assim como, digamos, ao abrir uma empresa, ao abrir um comércio, abrir um restaurante, se a gente não tiver metas claras, o que fazer, como fazer, qual é o meu papel, quais são os esforços que devo, devo empreender, porque um negócio é um grande empreendimento, mas a família é um empreendimento maior ainda. Exige muito mais e quantos entram nesse empreendimento sem a mínima noção do que é como alguém que abre um restaurante abre uma loja e não sabe o que precisa o que vai acontecer com aquela loja? vai à falência poxa, eu não sabia que eu deveria trabalhar tanto eu não sabia que deveria ser assim a administração a família também, é claro algo muito mais sublime isso é só uma comparação devemos também saber como comandar esse grande negócio divino que Deus pede a cada um dos, daqueles que formam a família, o pai e a mãe o esposo e a esposa saber levar bem esse grande empreendimento e saber levar esse empreendimento com mais amor do que qualquer empreendimento humano dizem que o sacrifício que nos é exigido sempre em muitas ocasiões na família sacrifício é uma palavra em latim que significa sacro fatere, fazer sagrado então é fazer sagrado cada momento por amor aos nossos por amor aos nossos aquele que em Deus confiou fé e esperança manifestada pela serenidade nas adversidades sacrificar-se para criar um ambiente familiar de amor eis o desígnio da família cristã e devemos lutar por essa unidade da família a igreja doméstica que é a comunidade de fé e de amor de virtudes humanas e de esperança sobrenatural Nazaré é a escola de toda a família diz um autor cristão russo, uma frase muito bela, ele dizia que todas as famílias felizes são parecidas entre si tem muitas características iguais, são muito parecidas, mas as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira cada uma de seu modo porque no fundo existe um modelo que Deus quer para a família e assim ele quis a família é a base da sociedade aprende-se ali a obediência, a responsabilidade preocupar-se com os outros saber ajudar isso tudo nós aprendemos na família isto se realiza de maneira mais forte nas famílias que são numerosas porque ali já é uma pequena sociedade onde os irmãos têm que conviver com os irmãos, com as suas diferenças, com os seus temperamentos diferentes, seu jeito de encarar a vida, um mais velho, outro mais novo, saber respeitar o mais velho, apesar de serem irmãos, aprende-se na família, na própria família. A saúde da sociedade se mede pela saúde das famílias, como vão as famílias, assim também também, vai à sociedade. Por isso a família é tão atacada e o demônio quer destruí-la. Por isso nós vemos tantos ataques à família, o divórcio, que já é totalmente banalizado e infelizmente na cabeça de muitos cristãos como algo comum e aceitável e não pode ser assim. A contracepção, como se fosse o normal, não querer conceber a concepção, somente o planejado. Não é Deus que manda, é eu que quero. Imagina, né? um grande dom que Deus deu aos casais de gerar a vida. E Deus que manda a vida, não são os casais que mandam em suas próprias vidas, mas sim Deus, no momento que Ele quiser. Ele há de prover todas as necessidades. O mundo te sufoca, olha, tem que ter cuidado com o plano de saúde. Está muito caro. A escola está muito cara. Tudo está muito caro. Então, olha, um filhinho basta. Essa mentalidade antinatalista e anticristã e, no fundo, ateia na prática. É um ateísmo. Isso que muitos cristãos já deixaram ser influenciados pelo mundo é um ateísmo prático. Crê em Deus, mas na prática vive como se Ele não existisse. E isso é muito grave para famílias para as famílias, destruidor para as famílias a vida nova na família renova o lar parece que né, essa decisão é muito dura, muito difícil é né, muito preocupante mas cada vez que vemos uma criança nascer num lar vemos uma explosão de alegria o amor de uma criança da vida que nasce fecunda toda a família, move os corações e o que o demônio, o demônio quer é destruir tudo isso é destruir esse amor que se renova nos lares esse grande dom que Deus deu às famílias de povoar a terra dando homens para essa vida e almas para a eternidade essa é a função da família ser cooperadores de Deus na obra da criação nem queria tocar nesse assunto que causa náusea mas o aborto algo pior ainda que não deve nem sequer ser cogitado por uma família cristã. Nunca nós devemos promover a mentalidade contrária a isso. O aborto é um sacrifício no altar do demônio. É isso que é um aborto. É matar uma vida. Qual é a diferença de uma vida que tem dias para uma vida que tem 80 anos? Para uma vida que tem 20, 30, 40? Nenhuma. A dignidade não é pelo que nós fazemos. Se nós estamos no ventre ou fora dele. Não se mede, assim, a dignidade da vida humana. Ela é intrínseca desde o instante da concepção. Não podemos deixar passar pela nossa cabeça para essa influência demoníaca do mundo para as nossas famílias. Devemos ensinar os nossos filhos que isso é errado, essa mentalidade é errada. Não podemos permitir que isso influencie a nossa família e também a sociedade. Devemos promover tudo o que podemos fazer para destruir essa mentalidade anticristã que é contrária à vida que é a favor da cultura da morte nós estamos, meus irmãos numa guerra espiritual é isso que nós estamos, nós talvez não vemos mas vemos muitas consequências na nossa vida parece que a família vai bem e algumas coisas vão mal mas parece que o ajuste é simplesmente algo material não às vezes é falta de fé e de conformidade com Deus, com a sua vontade. É falta de boas comunhões, é falta de boa confissão. Nós estamos numa guerra que nós não vemos os nossos inimigos e que somos ludibriados por ele, enganados por ele. A irmã Lúcia, a vidente de Fátima, que nós tanto temos devoção aqui no Brasil, Nossa Senhora de Fátima, disse que lhe foi revelado pela própria Senhora a última batalha do demônio será contra a família. E é isso que nós estamos vendo hoje. Então que em nossas famílias marquemos território cristão. Que Nossa Senhora possa cobrir com o seu manto os nossos lares. e Fazer lares luminosos, alegres e felizes. Que apesar das adversidades, como a família de Nazaré, viveu com intenso amor, com intenso júbilo, com profundidade porque tinha certeza de que fazia a vontade de Deus, e quem é fiel a Deus, nada lhe falta. Que as famílias sejam cada vez mais a família segundo o coração de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.